0: Здраво всема и добротошли у нову эпизоду подкаста 20. кусор. Я сам Христина и данас желаемо да прићамо о теми «менталитета манњка». To, jest, to je nešto što sam ja prevela sa, nisam da se tako prevodi, ali nisam sigurna, sa engleskom, na engleskom je ta fraza uh, scarcity mindset i u suštini ono što predstavlja mentalitet vanjika je uh, mentalitet da je nešto limitirano, nesigurno ni nestabilno, što te navodi da se ponašaš na način koji, uh, na koji se vrlo ne bi ponašao da ne tako. E sada, zbog čega sam mislila da je ovo dovoljno bitna tema da se celo epizoda vrti oko nje. Ovo je nešto što bi ljudi danas nazvali marketinjski trik 101. U smislu, to je ono čime se naš dragi kapitalizam i konzumerizam koristi da kupimo apsolutno 90% stvari koje kupujemo. A tako što je limited edition, tako što je na popustu koji je ograničen popust, tako što je out of stock, a nije out of stock, nego samo to stave, napišu da bi, to bilo. Da bi se ljudi prosto zabrinuli da je out of stock i da ga kupe. Bilo bi lepo kada bi ovaj mentalitet manjka se vezivao samo za naše odluke u popitanju kupovine, ali to, nažalost, nije slučaj. I mislim da je ovo razlog zašto je jako bitno da se priča o tome, a to je zato što mentalitet manjka je nešto što prožima sve aspekte našeg života, poslovni, sve što ima veza sa novcem, kao što sam pomenula kupovinu i generalno cel taj konzumeristički aspekt, ali isto tako, i romantične odnose i životnih iskursa uopšte. Razlog još jedan zašto je ovo veliko pitno je zato što ovo razmišljenje je jako dugotrajno. Ako mogu da kažem dugo u istoriji, možemo našoj da se vratimo, znači, da u prošlost i da vidimo ovaj, ovaj mentalitet. Znači, to ono što su naše roditelje noće od njihovi roditelji i ono što naši roditelji uče nas. Kako svesno, tako i nesvesno, zato što je to neko, ja bih rekla, Sada već postao neko korenjeno, nesvesno verovanje. Suprotno od scarcity mindset je nešto što, o čemu se danas, ja mislim, sve više, više nego ikad priča, a to je abundance mindset, to je mentalitet izobilja. To je nešto što je, čim ja pokušavam, svesno, od, morate bih možda pre dve godine, da se vodim. Prvo nisam znala da je to to, ali onda kada sam, znate ono, kada uočite, kada razmišljate o nečemu i postavite svesni nečego, i onda vidite, scrollajte ili gledate neki video, scrollajte Instagram i samo vidite nešto, i budete kao, aha, to se tako zove. To se meni tesilo sa Abundance Vincenta. I želim da otvorimo ovu priču, to jest da detaljnije razradim kako funkcioniše zapravo mentalitet Vanjka, tako što ću da koristim primer koji je možda ovako jako specifičan, ali ja mislim jako bitan za naše prostore, a to je narativ na našim prostorima koji se ženama prodaje u vezi udaje, to je da dođu do toga da budu zahvalne što su udale za muškarca koji definitivno je ispod svake granice bilo kakvih kriterijuma za takvu ženu. I mislim da je ovo jedna od češćih zamki koje u našem društvu postoje i definitivno spada u jednu od najvažnijih odluka ta odluka u da je, realno, koju živo upravimo, tako da Možemo da zamislimo da ako funkcioniše mentalitet manjka na udaji, onda kako tek funkcioniše na nekim mikro odlukama, kao što je kupovanje pantalona ili, ne znam, kupovanje kuće na nekim makro odlukama. E sada, ja sam ovo podelila nekih pet koraka. Ali sada, to je nešto što sam ja nekako u svojoj glavi zamislila. Neko bi ga možda drugačije onako raspodelio, ali ovo je kako ja gledam na to. Prvo, prvi aspekt... Mentaliteta manjka jeste stvoriti osjećaj limitiranosti vremena. Mislim da je ovo najveći, ili definitivno najveći za žene na našim prostorima. Klasičan primjer ovoga je naš biološki sad, koji otkucava. Dakle, ako hoćeš da imaš decu, ti imaš određeni rok dokada je moguće da ih rodiš, što je biološki poprilično tačno. Nešto čak ga smo mi svesni nešto što, jer ja smatram da svakoj ženi koja želi da ima decu ili misli da želi da ima decu znači nije ni da je sigurno naskroz to je nešto što im u glavi otkucava ako tako mogu da kažem. Proto toga, druga priča koja je vezana za limitiranost vremena a to je priča koju pogotovo vole da pričaju ovi današnji koučevi koji muškarcima vole dosta lep hamet, protiv kojih imam puno negativnih mišljenja i osjećanja A to je da ženama vremenom opada vrednost. Šta sad hoću ovime da kažem? Ovo ovaj, je, znači, uh, meni je grozno samo kada da razmišljam o ovome. Ali to je veliki, veliko mišljenje da što je žena starija, to je teže da će da nađe partnera, zato što stariji muškarci mogu da nađu mlade žene. I prosto da stariji muškar, kako je žena sve starija kada uđu 30. godine, neće te niko hteti, ko će? Mislim, to su jako zadrta razmišljenja, ali su zabrinjavajuće česta i dalje. Znači, ako ne želiš da decu, postoji ta priča koja ti se prodaje preko svih mogućih medija i svih mogućih, znači od baba, od deda, od tetki, od svih, da što si starija, to si manje poželjna suprotnom polu koji je tebi pogodan. Ovo je, sad ovo ćemo pričati prebrolično heteronormativno, ali prosto to samo za za primer. Mislim da nam je jasno kako postoji osjećaj limitiranosti vremena. Znači, biološki sat, te one sve bullshit teorije o tome kako muškarcima kroz godine raste vrednost, a ženem opada vrednost, uh, grozno. Idemo dalje. Broj 2. Stvoriti osjećaj limitiranosti izbora. Ovo je slično kao limitiranost vremena, ali je malo drugačije. Šta ovo znači limitiranost izbora? To su priče koje postoje u našem društvu, koje su nedovoljno osnovane na istini a to je da se svi najbolji muškarci žena na vreme. Da žene pokupe sve muškarce koji valjaju i onda da ostanu samo oni koji su katastrofa. Sada jako diskutabilno, ali to u 20. godinama nije toliki problem. Mislim, ono, početkom 20. mišta da, uopšte, ono, ko se, ko se ženi, jako redko. Ali kad već ulaze do 28. 29. 30. 32, 33. Mnogo mladih žena, ono, čujem, pominu taj argument to. Da su se mnogi već oženili, ali zabravljamo da se ljudi sve više razvode sad, ali to je druga tema. Znate, ove, ove dve stvari su nekako povezane, ali opet kako ističe vreme, znači limitiranost vremena, tako se smanji i izbor. Znači, nije samo da tebe više neće hteti, što je neka limitiranost vremena, nego ti nećeš imati od koga da izabereš više. Znači, i ovi što su ujevale ovaj kasvetni, kako vreme polazi sve i njih manje, to je pojenta. Samo жан znači da sada dok sam stala ovde na pola, da kažem da ne želim da pričam kako ovo razmišljenje koje posljedice zapravo ima na našoj društvu, na to da se ovo se koristi kao dozvoljavanje muškarcima da ne rade na sebi i da budu katastrofe, lažu nula truda zato što se sav fokus stavlja na žene, to je skroz druga tema, ali sada sam ovo uzela samo kao primar zato što ovo i dalje dominantno razmišljenje kod roditelja, a objasnit zašto je to bitno. To je bitno zbog treće stavke, a to je repetitivnost poruke i stvaranje spoljašnjeg pritiska. Šta ovo znači? Svi, 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 na svakoj proslovi na koju odiš, tebi ponavljaju da treba da nađeš nekoga. Da ti ističe vreme da ti je vreme za sledeći korak. To apsolutno ima veza sa ova dva. Ali ovo treći dodatni korak, a to je da ti iznova i iznova čuješ poruke da je vreme. Da ti ističe vreme. Da nećeš da imaš dovoljno izbrat. Da su svi počeli da se žene? Kako ćeš ti nekoga da nađeš? Pa još ne ti počeo da kažeš da imaš neki standard, pa da mislim što da nađeš tog nekog koji odgovara tvojim standardima kad će da ostanu samo oni što će da budu do kraja života neženje. Prosto to je sljedeći korak, znači repetitivnost poruke i stvaranje spolješnjeg pritiska. Sljedeći korak je samostalno stvaranje unutrašnjeg pritiska pred najzlad konfirmacijom prethodnih poruka. Šta sada ovo znači? Samostalno stvaranje unutrašnjeg pritiska je nešto što bih ja nazvala internalizivanje spoljašnjeg pritiska. Ti počinjaš pred najzgled konfirmacijom. Znači, kada ti u 30-im godinama dejtuješ i dejtuješ i dejtuješ i dejtuješ. Na moranju 30-i može da bude ja, ja sada <gledanje> počinjem da, da, da imam neke od ovih, ne poruka, ali sam svesna ove činjevice da ima jako malo kvalitetnih mumaka na, na izvolite, ako tako mogu da kažem. Činjenica je da postoji ta konformacija, a to je da nema osobe koja tebi odgovara i ti izadješ s jednim, ne valja, s drugim, ne valja, s trećim, ne odgovara, s četvim, s petim, s desetim, u vezi tri mjeseca, u vezi 5 mjeseci. Neće i tvoje vreme ističe. Izbori su sve manji i manji. Ljudi ti iznova i iznova sve više i više pričaju kako prolazi vreme. I ti počinjaš da internalizuješ. Pa možda su ovi ljudi koji su stariji i iskusniji od mene, što oni znaju nešto. Prošli su i oni znaju bolje. Diskutabilno. I samim tim se stvara taj unutrašnji pritisak, internalizuje se ta verovanja i stvara se taj mentalitet manjka. Kuku, nema nikoga. Kuku, ja ću da ostanem sama. Kuku, ja nikada neću da natim muža. Nikada neću da osmijem porodicu, neću moći da bude majka. To su realni problemi i realni strahovi. Ja sam sad uzela jedan primjer koji je jako e, za nas i dalje možda u počet, po mladim 20. godinama, ja je imam za znači, 22 godine sam napunila, ne 23 godine sam napunila, da, <laughs> toliko o tome, 23 godine sam napunila, znači za mene je ovo strah koji je dalek, ali sam ja kao sestra, kao osoba koja ima sestor koja ima 29 godina i u jako bliskom kontaktu sa ovim strahom. I jako sam ga svesna. Teko da to nešto čemu ja razmišljam i uz drugim faktorima, i to ćemo drugi put to korak, ove zamke, ovdje mentaliteta manjka. Internalizovali smo da zapravo postoji manjak, znači što pre mora da se nađe neko, inače je kraj. Peti korak, oni koji nas dotuče, je osjećaj najlaska, dovoljno dobre prilike i njeno prihvatanje obručke. Konačno si našao nekog ko nije katastrofa, ko i o le valja, pa onda razmisliš, pa možda ovo jeste čovjek za mene. I ti, ne da razmisliš što još gore, ti sebe ubediš. Evo ga čovjek znam. To je to. Ja ne mogu, ja imam 33 godine i ja hoću da imam decu. Znači, ja sa njim treba da se zabavljam godinu dana, pa onda dok se ferimo, pa ajde, možda treba da, znači, nećemo baš odna, ja ne bi da budem trudna kad se venčavam. Znači, to su dve godine već zaproslju dok se vi venčate, pa dok zatrudneš jedno, to su već, ako imam da računam 35 godine, znači, to je za jedno dete 35 godina. A da je drugo dete, možda hoću dve koji si ti sebi internalizovao i to je potpuno realistično i to je potpuno razumljivo da, da ti osjećaš taj strah koji osjećaš i ti sebe ubediš to je to. To je dovoljno dobra publika za mene. A možda zapravo nije. A možda jeste. Daj Bože da jeste. Ali šta ako nije? Šta ako si ti prosto suhvatio za to prvo što je naišlo iz straha i ti se udaš I lažuš sebe jednu godinu, pet godina, 10 godina, dok su deca mala, ti možeš da lažuš, se... šta onda? Dvadeset godina braka prođe i ti iskapiraš, bože gospode, što ja radim sa ovom osobom? Sad sam otišla malo predaleko, ali mislim da sam dobro dočarala šta se nalazi u osnovi ovog mentaliteta. A to je strah. To je jedan strah koji je jako realističan u ovu ovaj situaciju, u nekim trudnim situacijama je možda to, m, verovatno nije strah bukvalni kada ti kupoviš pantalone, a imaš kućeš šest par pantalona. Što je gore? To je problem. Nije problem kada imaš jedne pa nađeš neke koje ti odgovaraju. Nego kada imaš šest, pa ti uzmeš i ove sedme. Jer znaš koliko se mučiš kad tražaš pantalona. Ali da se vratim. Moje pitanje je da li zaista želimo da naš život i naše najbitnije odluke, znači u redu trošavanje para, mislim nije u redu, ali to Male stvari koja se naravno pretvora u neke veće, ali kada shvatimo da se ovaj mentalitet manjka nalazi u nekim, u našim najbitnijim odlukama, da li želimo da budemo vođeni strahom i da naše najbitnije životne odluke koje utiču na celo naš život zapravo shvatimo da su bile vođene strahom? Ja mislim da ne. Ja to ne žalim. Tako da dolazimo do pitanja kako se oterasiti mentaliteta manjka. Prva stvar koja bih ja rekla da treba da se radi, a to da se radi na razbijenju nesigurnosti kojom se hrani taj strah koji stoji iza tog mentaliteta. Evo, sada kada razmišljamo o tražanju partnera, vratiti se na to zato što mislim da je to jako bitna tema, o kojoj, kada sam je već navela kao primjer, hoću da je navedem kao primjer kako se oterasiti tog mentaliteta u toj situaciji. Koje su to nesigurnosti koje nalazi za tog straha? Ja hoću da kažem, najveća nesigurnost i da treba da se ostane sam. Šta ću ja ako nikad ne nađem nego? To je jako realistično pitanje i to je nešto što veram da puno ljudi, ja također, imaju tu nesigurnost za sebe. Pa onda se za to zalepi kako je moguće da su svi našli nekoga da ja nisam našao nekoga. Da li ja nisam dovoljno vredan da sam našao, da ne mogu da nađem nekoga? Zašto je neko drugi bolje od mene, a on ima partnera, on se venčao, ona se, ne znam, udala, ima dvoje dece, ja nisam mogla da nađem nikog za sebe. To su realistične nesigurnosti koje imaju duboke korene. Sada će što treba da pitamo sebe je kada ne iđemo na tu priliku. Ako već nismo krenuli od nesigurnosti, ali treba da krenemo na vreme, možemo da pitamo sebe, da li je ovo ono što ja iskreno želim i ono što meni iskreno treba? Ovo možda deluje malo kao čudno pitanje. Mislim, ono, u trenutku problematično je zato što ako to sebe pitati u trenutku kada vam ne iđe prilika i vi ste već ušli u tu mašinu koja vas ne pušta, on da Kako ide ono priča, dala baba a, dinar da u kolo, pa svojko hoće peti da izađe iz kola, ali ne može. E, tako nešto ide. Najpitno mislim da je sa bukatima, ali šta god. Jako je teško u trenutku, kada ste vi u tom trenutku gde se javlja taj problem, da vi nađete rešenje za taj problem, da vi, da vi budete iskreni. Ako do sada nisi bi iskren, sam svojom u trenutku kada treba da doneseš odluku, tek nećeš da budeš iskreni. Zato se vraćamo na moju prošlu epizodu, to je kritičko mišljenje. Biti brutalno iskren sa sobom, pre nego što je vreme da trva da se donese odluka. Da znaš šta je to što ti želiš. A opet se vraćam na ono što sam prethodno rekla. Ne možeš da znaš šta je to što želiš i šta je to što ti treba, dok prvo ne odučiš sebe koja je to tvoja nasigurnost koja te tera nešto da biraš. Znači, kada ne dolaziš iz pozicije nesigurnosti, ne ga dolaziš iz pozicije sigurnosti. I ovo je, uh, vrlo, jedna od stvari koju čovjek uradi u svojom životu, definitivno. Nije nešto što će da se desi odmah, da se razumemo. Ja mogu da kažem da sam ja osoba koja je... Ja sam baš onako mnogo kinjim sebe i onda sam ja već došla do ovog shvatanja, tako da sam ja kinjila sebe po pitanju mojih nesigurnosti. Ne preporučujem da ljudi to rade i to ono što ja se trudim da ne radim, ali sam radila, to činjenica. I ja sam došla do tih nesigurovnosti, ja sam bila brutalno iskrana sa sobom. I ja sam rekla, znači, treba da se pomirim sa tim, da ja možda nikad neću da nađem čovjeka sa kojim želim da provadim svoj život. A ja želim tog nekog. I onda je tu, prosto, to je nešto što treba osvestiti. I treba puno snagi da ti staneš i da kažeš sebi, čekaj, ja mogu bolje i ja najbitnije zaslužujem bolje. Od ovoga što mi se prezentuje. Treba da imaš dovoljno vere u sebe i u svoju vrednost da ti kažeš ovo nije dovoljno dobro za mene. Ali onda kada ti to kažeš, sledi pitanje je, šta onda? Kada ti uočiš izvore svog straha, svojih nesigurnosti, kada ti skapiraš koje su tvoje iskrene želje i potrebe, šta je sledeći korak? Moje mišljenje je da je sledeći korak šta treba da uradiš i da promeniš u svom životu Da bi ti taj strah eliminisao. I da bi se pripremio za dobijanje i prihvatanje onoga što iskreno želiš i šta ti treba. Ali to nije sve, kako kaže ona reklama. Ali to nije sve. Treba da se pripremiš šta ako ne dobiješ to što želiš i to što ti treba. Šta onda? Šta ako nikad nečeš da dobiješ? I ovo je, morat ću da obsujem, ali ovo je jebeno teško. Da se shvati, da se prihvati i da se nosi za tim. I ovaj proces, ovo nije nešto što će odmah da se desi. Ali ja smatram da je neophodno kako biste bili sigurni da je vaš izbor vašeg budućeg partnera u ovom preboru ili bilo koji je vaš izbor. Vaš izbor bude vaš. Nema mini tatin. Ne ono što ti društvo kaže. Ne ono što ti ljudi koji su ti u osnovni školi maltretirali ili koji su te obezrađivali ili koji su pričali za tebe da si ovakav i onakav. I onda su ti nabili neke nesigurnosti, ne što ti ljudi kaš. I što ti ljudi misle da ti zaslužuješ, nego što ti zaslužuješ. I što ti želiš. Neki ljudi, kao što sam ja, će reći, dobro, ja ću pre da budem sama, nego da budem s nekim ko nije to to za mene. Ko ja ne vidim, i to je validno. Ali isto tako postoje ljudi i postojeći ljudi i vjerojatno su neke dvasti ljudi koji će reći ja ne želim da ostanem sam. Ja bih pre da potražim malo manje ako mislim da je to što ja želim preterano ili ako postoji mogućnost, a ta mogućnost uvek postoji, da ću ja da ostanem sam dok je raživata. Ja ću pre da nađem nekoga jer želim, jer mi je bitan taj zajednički život, jer mi je bitno to. I to je potpuno validno. I to je potpuno validno da vi uh, odlučite da ste spremni da prihvatite manje i da ste, dok raževote do da budete svesni da ste prihvatili manje nego što možda zaslužujete, po cenu toga nečeg većeg. Ustoju ljudi koji će, koji su spremni na to, po cenu toga da imaju porodica, po cenu toga da se ostvare kao roditelji. Ali, ako niste prošli kroz ovaj proces i vi kažete, meni je bitnije da ja budem o zajednici s nekim, vi to niste osvestili. Ako ti to sad misliš, a nisi prethodno misli o tome, to je default koji je tebe Sedi, uradi rad. Znači, razmisli koje su tvoje nesigurnosti iz-a tvoje odmišljenja. Razmisli što je to što ti stvarno želiš, šta je to što ti treba, kakav si ti, šta tražiš, šta možeš da promeniš, da eliminišaš taj strah. To može prosto da bude da ti se više posvetiš sebi, da ti ideš na više dejtovaš, da ti upoznaješ se više ljudi. A ne mora da bude isključivo, nije to već istoključivo. Ne moraš ti, ako se posvetiš sebi, da se ne posvetiš traženju partnera. Možda neko odluči da prosto kaže, ja ću da pustim, ako mi je suđeno da nađem nekoga, ja ću da nađem nekoga. Znači, taj ko mi ne iđe, pa ću njegati, to je potpuno u redu. Ili ako ti stvarno veroš da postoji tamo neko za tebe, ili taj neko treba da ti doći, to je potpuno u redu. Ali nije, mislim, nije u redu. Ne želim to da kažem, ne želim da zvuče ovo kao da ja nekoga osuđujem. Po tvoje odluke, po tvoj život nije dobro da polaziš iz mesta straha. Straha o nekom mogućem ishodu ili nedostatku mogućeg ishoda. To je to. To je, to je mentalitet manjka. Strah od nedostatka poželjnog ishoda. Šta ako nema nekog? Šta ako to sutra neće da bude tu za mene? Treba prihvatiti da se živi sa tim ili delati suprotno od toga. Ako ti si shvatio da ti želiš etinske partnera, Sljedeći korik jeste šta da uradiš po pitanju toga? Da izladiš na više dejtova? Da upoznaješ više ljudi? Da daš prilike tujim ljudima? Da ideš na psihoterapiju? Može da bude mnogo stvari. Nije, do, nije dovoljno samo da ti shvatiš da, da imaš strah. Treba da radiš na njemu. I ovaj proces, ovo je nešto što će da traje, vjerovatno... Ja mislim da je ovo celoživotni proces. Znači, kada nađeš nekoga, postoje drugi stvari na kojima se radi, ali... Mentalitet manjka je zaista kao crv koji onako izjedate iznutra i samo onako truli iznutra i ti od spolja misliš, možeš da misliš da je to, tvoje, to je tvoja odluka, ali šta je misao iza te odluke, šta je mentalitet iza te odluke? Da li je iza te odluke strah ili iza te odluke nada i sigurnost i vera? To je bitno. Vera. Može da bude vera u univerzum. To je u redu. Da ti veruješ u Boga. Da ti veruješ da, da si ti zaslužio i da ćeš ti to da dobiješ. Isto kao što može da bude vera u sebe. Da ti znaš da ti zaslužuješ. Da iza odluke postoji sigurnost. A ne nesigurnost. To je to za ovu epizodu. Nadam se da sam, da sam malo vas navjela da razmišljate o ovome. Nadam se da će vam biti korisno, ako ništa druga makar da čujete neče tuđe mišljenje, pa možete i da ga osporavate, znači da ga ne podržavate. Ako vas je ovo inspirisalo i ako vas je nabelo na vas mišljenje, zaista bih volila da to podijelite sa mnom, meni bi puno označilo, tako što ćete dostaviti komentar ispod epizode, tako što ćete da kontaktirate preko društanih mreža, sve linkove ću dostavim ispod. To je sve, do sledeće epizode, čujemo